0: Nós estamos numa série de mensagens durante todo esse mês de junho, chamada Somos Igreja. É o mês de aniversário da terceira, são 47 anos de história. Talvez você chegou há pouco tempo e nem faça ideia de tudo que já aconteceu. Eu também não faço, não faço ideia de tudo que já aconteceu nesses 47 anos. Estou aqui há seis, já aconteceu tanta coisa de seis anos para cá. Uh, mas em 47 anos Deus tem dado a graça de sermos uma comunidade viva, ativa e missionária uma comunidade que tem conduzido pessoas a uma vida contagiante centrada em Jesus e você é parte disso, então seja você alguém que está aqui desde o início há 47 anos ou chegou há bem pouco tempo você é parte disso, é desafiado, encorajado, convidado a ser parte desse movimento e nessa série temos pensado sobre o que significa de fato sermos igreja o que é ser igreja do jeito que Deus planejou que a igreja fosse? Porque nós vivemos num tempo de crises, de perguntas, muitas vezes não respondidas. Ah, pessoas que já viveram experiência com a igreja e saíram, decidiram sair, olham para a igreja, agora do lado de fora e dizem, eu não quero mais fazer parte disso. Pessoas que nunca fizeram parte, olham e a imagem que vem é, não as atrai, não as Convida, não as instiga a quererem conhecer e fazer parte, muitas vezes a crítica, a resistência, a, a rejeição à igreja. E mesmo pessoas que fazem parte de alguma igreja, de algum movimento, de uma igreja local, muitas vezes fazem parte sem entender, sem compreender de fato qual é a missão da igreja, qual é a natureza da igreja, por que ela existe, para que ela existe. E nesse mês temos refletido, mesmo é, a partir dessas opiniões contrárias, divergentes mesmo a partir da visão de quem está de fora e ouvindo, inclusive, críticas a respeito de nós, a respeito daqueles que se identificam como igreja. Se você hoje está aqui e veio convidado por alguém, você não se identifica ainda com a igreja de Jesus, não se considera um seguidor de Jesus, talvez não seja parte desta igreja local, essa é uma excelente oportunidade para você entender um pouco mais a respeito do que a Bíblia fala a respeito da igreja, de qual é a ideia de Jesus, a respeito de como a sua igreja deve funcionar de entender o que nós acreditamos como Terceira Igreja Batista de Brasília também, quem sabe decidir fazer parte, rever alguns conceitos, valores, peço que você fique com o coração aberto para o que Deus, não eu, mas o que Deus pode e quer falar com você nessa manhã, amém? Como eu disse, nós vivemos num mundo que está sempre em busca de respostas, nós vivemos num contexto pós-moderno, em que os conceitos são líquidos, são fluidos, são facilmente modificados e alterados, e isso não é visto como um problema, na verdade, os paradigmas são questionados e as pessoas não mais sentem a necessidade de até mesmo terem coerência no seu discurso, na sua fé, no seu sistema de valores. Nós né, temos tido alguns depoimentos, daqui a pouco teremos mais um aí, na introdução ainda dessa mensagem, de pessoas de fora da igreja. A respeito de como elas veem a igreja, de como elas percebem a igreja. E o primeiro depoimento que nós tivemos duas semanas atrás foi de uma pessoa, um jovem, que cresceu no ambiente da igreja, se não me engano, até os 15 anos frequentou a igreja. E hoje ele se identifica, estando de fora da igreja, como um cristão, mas não só. Eu sou um cristão, mas não só um cristão. Por quê? Porque, ainda que alguns sistemas sejam, para nós, para quem vê de dentro, para quem vê a partir da perspectiva das Escrituras, claramente antagônicos, incompatíveis. Hoje as pessoas não sentem mais necessidade de manter incoerência no discurso. Eu posso acreditar nisso e nisso, mas e se os dois são incompatíveis, são incoerentes, não podem ser combinados? Não tem problema. É o que eu acredito, é o que eu quero acreditar, é o, é o que me faz me sentir bem, é o que me faz me sentir realizado, feliz, ou entender a vida, entender minimamente que seja é, como as coisas funcionam no mundo, então eu me dou por satisfeito. É um mundo em que nós vivemos, não adianta mais apelar para a necessidade de coerência, para a necessidade de um sistema bem resolvido, de valores, de fé, porque as pessoas não sentem mais necessidade disso. Como a igreja responde a isso? Como ser a resposta nesse ambiente? Porque às vezes nem sabemos quais são as perguntas que de fato as pessoas estão fazendo. Como é então poderemos ser a resposta? Esse é o título da mensagem de hoje, Somos Resposta. Precisamos ser como igreja a resposta. Mas precisamos entender o que as pessoas estão perguntando para sermos a resposta. Então, eu quero te convidar a assistir mais um depoimento dessa série para que depois possamos conversar mais sobre isso.
1: E aí, pessoas, que bom, que bom estar mais uma vez com vocês aqui. Estamos começando mais um Na Rua com a Ale Escobar. Então, solta a vinheta. aqui hoje mais uma vez na rua para gravar um que escobar mais um depoimento a gente espera que vocês tenham bastante aprendizado né espero que vocês curtam e pensem bastante então roda aí roda depoimento meu nome é matheus monteiro sou estudante de agronomia que na unb e eu participei da igreja batista lá em paracatu na cidade de paracatu minas gerais em... No foi no começo de 2006 até mais ou menos 2012, foi a época que eu fiquei e que eu tive atividades dentro da igreja. Até 2010 era só ir mesmo, só para fazer companhia, familiares, essas coisas, e depois eu comecei a entrar mesmo na vida da igreja, com o ministério de... tocava bateria, né, no caso, na época, aí eu toquei de 2010 mais ou menos até 2012. E eu acho que tiveram dois assim, dois momentos ou dois motivos que, que me fizeram afastar um pouco da igreja, que foi da parte na parte da comunidade, de e todo mundo que principalmente as pessoas do próprio ministério da, da música e também nas partes do das convicções e de algumas coisas que eu pensava diferente da igreja. Eu acho que o principal motivo de eu não querer voltar, eu acho que eu não tenho mais uma conexão com todos os ensinamentos que todos os ensinamentos o jeito que eles entregam isso pra gente hoje a maioria das não, não falo na, no caso da minha mas o que se vê uma entrega de na maioria das vezes bens materiais ou curas ou muitas vezes entrega de esperança mesmo para as pessoas do que um ensinamento um algo como se fosse uma auto-reflexão ou como tratar o próximo ou como tratar você mesmo como se como ter uma boa relação com a, com a sua pessoa, entendeu? E principalmente a parte dos, dos dogmas da religião evangélica, porque, querendo ou não, ele dá muito pouco espaço para se fazer questionamentos ou se mudar alguma coisa. Então você não tem muita atualização nas questões que hoje a gente tem. As questões, por exemplo, como... Até mesmo embates que eu acho ridículos, que são sobre tatuagem, por exemplo, que na igreja não é permitido, que... Eu não sei se faziam no naquela época. Essas questões, questões de relações homoafetivas, por exemplo, questões de drogas, por exemplo, são várias questões que não estão atualizadas naquele momento e parece que as pessoas não, não se sentem à vontade de tentar questionar sobre essas coisas, tentar falar e desenvolver como seria, porque eu tenho uma ideia de, de assim você tem todas aquelas escrituras e como você faria para atualizar elas para esse tempo, entendeu? As relações entre as pessoas porque as relações mudaram antigamente mulher não tinha, não tinha voz mulher era tratada como objeto hoje em dia elas já são independentes já tem, entendeu? Já querem seus direitos e são escrituras que, que que retratam aquela época mas que agora eu já não sei se seriam tão válidas Então gente, esse foi mais um relato aí forte para a gente pensar, para a gente refletir não é, Aila? é, vamos aí descobrir Como a gente pode mudar essa situação Então é com você que vai trazer Essa mensagem pra gente Fica com Deus E um grande abraço
0: <risos> Nosso intuito com, essas, com esses vídeos Com esses depoimentos Não é usarmos o tempo que nós temos aqui para compartilhar da palavra para pregar a palavra buscando refutar os argumentos das pessoas, rebatê-los, nos defendermos. Na verdade, a boa parte da responsabilidade pelas pessoas se decepcionarem com a igreja ou terem uma ideia negativa a respeito da igreja é nossa mesmo. Ah, nós demos razão de alguma forma para isso precisamos aceitar isso e descobrir como podemos voltar a ser a resposta para as perguntas das pessoas. A igreja pode se paralisar, escolher ficar paralisada diante das críticas diante do contexto cultural, das mudanças no mundo e na cultura ou ela pode usar o atrito para gerar movimento nós entendemos que existimos para isso para nos movermos na direção das pessoas para darmos, não apenas darmos as respostas mas sermos a resposta e então sermos a igreja que Jesus quer que sejamos que igreja é essa? que igreja é essa? Quero te convidar para olhar para uma passagem que está em Lucas capítulo 10, um momento na vida, no ministério de Jesus, em que ele envia discípulos, não somente os 12 mais conhecidos, mais famosos, mas 72 dessa vez foram enviados por Jesus para uma missão que é também parte da nossa missão como igreja. Então, Lucas capítulo 10, versos 1 a 9, se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, ou acompanhar no telão, o texto diz assim... Depois disso, o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. E não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que, lhe de, o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Jesus aqui envia 72 pessoas numa missão aparentemente quase que suicida meio kamikaze ele manda essas pessoas ele não dá muitas orientações, ele dá algumas orientações as orientações que ele dá parece que não ajudam muito parece que não é, instrumentalizam muito as pessoas não dão a elas muitos recursos mas ele envia, ele envia os discípulos e nós como igreja somos enviados também e funcionamos como precisamos funcionar quando fazemos certas coisas que esses discípulos tiveram que fazer quando foram enviados por Jesus, e é sobre isso que a gente vai conversar, somos igreja quando? Quando é que nós somos igreja de fato? É quando nós fazemos o que Jesus nos manda fazer, e algumas das coisas que Ele mandou esses discípulos fazer, eu creio Ele nos manda fazer ainda hoje. Então, três declarações a respeito de sermos igreja, de quando é que nós somos de fato a igreja que Jesus quer que nós sejamos, que eu vejo aqui nesse texto, a primeira delas é somos igreja quando focamos nas necessidades dos outros e não em nossas próprias somos igreja quando focamos nas necessidades dos outros e não em nossas próprias Jesus disse assim, é, o texto diz que Jesus designou 72 e os enviou dois a dois adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes aí. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Veja, Jesus envia os discípulos. Ele envia pessoas para lugares que ele mesmo não tinha ido ainda. O texto diz que ele enviou os setenta de dois em dois, adiante dele, para as cidades é, pelas quais ele ainda iria passar. Para as cidades para as quais ele iria mas não tinha ido ainda, ele envia os discípulos à frente deles, sabe para onde Jesus nos envia? para onde Jesus vai? Jesus vai aonde tem uma necessidade, Jesus vai ao encontro das necessidades das pessoas, Jesus, se você olhar para o ministério dele, para a vida dele, por onde ele passava, as pessoas com quem ele interagia, eram sempre as pessoas que reconheciam ser necessitadas, que precisavam dele, precisavam de algo da parte dele, precisavam de um encontro transformador com ele, as pessoas que não é, tinham essa postura, geralmente eram as religiosas, as pessoas mais religiosas, os mestres da lei, os fariseus, esses eram repreendidos por Jesus, esses não eram alvos dessa transformação de dentro para fora que Jesus operava, não experimentavam os milagres de Jesus, não experimentavam a provisão de Jesus, por quê? Porque a posição delas era, nós não precisamos disso. Nós estamos bem, já estamos resolvidos, nós não temos necessidade. Mas aonde há uma necessidade, é para aí que Jesus vai. E não só isso, mas ele nos envia para esses lugares. E curiosamente, ele nos envia antes dele. Veja, o texto diz que Jesus enviou os discípulos de dois em dois, os setenta para as cidades para as quais ele iria. Onde ele não tinha ido ainda, mas planejava ir, ele envia os discípulos adiante dele, preparando o caminho para ele, antecipando a sua chegada, preparando o ambiente, os corações das pessoas para acolherem e receberem Jesus. Veja que linda essa missão que nós temos como igreja, de prepararmos o caminho, de irmos adiante, de prepararmos o coração das pessoas para um encontro com Jesus. Foi a missão de João Batista, ele veio preparar o caminho para o Messias ele veio preparar os corações anunciando que elas precisavam, as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados e, e conhecer o Messias receber o Messias nós somos igreja quando olhamos para as necessidades das pessoas paramos de olhar só para as nossas e enxergamos as necessidades das pessoas e nos movemos na direção dessa necessidade olhamos com os olhos de Jesus há uma necessidade ali é para lá que eu vou é assim que Jesus faz, é assim que nós precisamos fazer. Focar nas necessidades nos diz para onde irmos, para onde devemos ir. Jesus envia os discípulos para os lugares em que ele estava prestes a ir. Porque aonde a igreja chega, Jesus chega. E aonde Jesus chega, tudo muda. A transformação acontece. É impossível a igreja chegar num lugar e nada acontecer. Tudo permanecer do mesmo jeito. Podem chegar pessoas religiosas, podem chegar pessoas que se dizem cristãs ou seguidoras de Jesus, mas se elas de fato são seguidoras de Jesus, alguma mudança precisa acontecer naquele lugar. Não pode, a igreja não pode estar numa cidade e a cidade não ser transformada. A igreja não pode chegar numa comunidade como Varjão e nada acontecer no Varjão. A igreja precisa chegar e trazer consigo a presença de Jesus. Foi isso que ele disse, vocês vão para onde eu irei. Porque aonde vocês chegarem as coisas vão acontecer porque eu vou junto com vocês. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Aonde a igreja está, Jesus, Jesus está. Aonde a igreja chega, a presença de Jesus chega também. E a transformação acontece, amém? Nós precisamos levar essa transformação porque levamos conosco a presença de Jesus. E Jesus vai para onde existe necessidade. Se é uma pessoa enferma, se é uma pessoa faminta, se é uma pessoa sozinha, se é uma pessoa sem esperança, é para lá que Jesus quer ir, então é para lá que a gente precisa ir também, porque indo para lá nós levamos conosco a presença dele. Nós temos o privilégio de fazer isso. Imagina que que honra, que missão antecipar a chegada do próprio Deus numa comunidade, numa casa, numa família, numa cidade, numa nação. É dizer, olha a partir de agora as coisas serão diferentes, porque nós chegamos, e não somos nós a resposta, Jesus é a resposta, mas Ele habita em nós, então porque nós estamos aqui, Ele está aqui, então a cura pode chegar, a mudança pode chegar, a restauração pode chegar, a salvação pode chegar, porque Jesus chega junto com a sua igreja, aonde a igreja chega, Jesus chega, e a presença dEle transforma, a presença dEle restaura, Jesus também não nos envia sozinhos para essa missão, porque o texto diz que ele enviou de dois em dois. A gente vai ver logo na sequência que essa é uma missão dura, essa é uma missão arriscada, essa é uma missão difícil, mas saiba, você não vai sozinho, não precisa ir sozinho. Tenha um parceiro, tenha alguém que compartilha a vida com você, tenha o seu pequeno grupo indo com você, tenha amigos espirituais, discípulos e discipuladores, pessoas que vão compartilhar a vida com você, até mesmo quando você precisar de um puxão de orelha. Até mesmo quando você tiver medo e estiver focado só nas suas questões, nos seus medos, nas suas inseguranças, na sua, no seu conforto, nas suas necessidades. É tão fácil a gente se acomodar e, e se paralisar, porque temos tantas necessidades. Mas às vezes a gente precisa de um cutucão de alguém que nos ama, e porque nos ama não quer que a gente fique paralisado pelos medos e pelo conforto, para dizer, ei, está na hora de se mover está na hora de parar de, de chorar, está na hora de se levantar e agir, está na hora de olhar para fora, está na hora de olhar para alguém, está na hora de colocar seus dons e talentos à disposição do reino. A gente precisa de pessoas assim, precisa, precisa de pessoas que nos encorajem a deixar nossa zona de conforto, não pessoas só que vão passar a mão na nossa cabeça, e nos consolar e nos confortar na nossa crise. Precisamos disso também, é claro. Nós precisamos de alguém que seja sincero o bastante, nos ame o bastante para dizer, ok, o tempo de chorar acabou, agora levanta e faz alguma coisa coloque-se à disposição de Deus, coloque-se à disposição do reino transforme a vida de alguém, leve a presença de Jesus para onde você vai para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua família, para a sua faculdade nós precisamos de pessoas assim, Jesus nos envia não sozinhos nos envia acompanhados da igreja, do corpo, de pessoas e enquanto nós vamos, ele também nos orienta aí em oração qual é a oração que ele nos ensina a fazer? Ele diz, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. A gente não espera pessoas chegarem para irem com a gente. A gente vai e enquanto a gente vai, a gente pede para ele mandar mais gente. É assim que funciona no reino de Deus. Às vezes na igreja ou em um ministério ou em algumas comunidades... A gente pensa assim, ah, a gente queria muito fazer tal coisa por aquela comunidade, ou por aquelas pessoas, ou por esse grupo social. A gente queria fazer missões, a gente queria evangelizar, a gente queria cuidar de pessoas que estão em uma posição de vulnerabilidade. Mas acontece que a gente não tem gente o bastante. A gente mal dá conta de fazer a nossa celebração, mal dá conta de administrar as programações que a gente já tem. Não dá para fazer mais, não dá para fazer por esse ou por aquele. Se a gente tivesse mais gente, se a gente tivesse mais pessoas. Deus nos manda dar um passo de fé e agir, e as pessoas vêm atrás. Ele manda mais gente. A gente vai e enquanto vai ora. Enquanto vai, pede, Senhor, tem mais trabalho. Senhor, tem mais gente para alcançar. Senhor, tem mais nações para alcançar. Senhor, tem mais comunidades como o Vargão para adotarmos e transformarmos. Eu já falei para o área mais, para o time da cidade, que é o time responsável pelo projeto Cidade dos Sonhos, que o Varjão é só o começo. É a primeira comunidade que a nossa igreja vai transformar, amém, aqui no DF, mas tem quantas outras para serem transformadas? Não pode parar ali, ah, fizemos já por um, fizemos por alguns, trabalho finalizado, missão cumprida, fiz a minha parte. Não, enquanto a gente vai e faz, a gente diz, Senhor, manda mais gente, porque tem mais gente que precisa. Senhor, manda mais gente, porque tem mais necessidades para serem supridas. Porque quando você começa a olhar as necessidades, é um caminho sem volta. Seu olhar, sua visão espiritual é aberta para enxergar que há mais pessoas que precisam. Que há mais comunidades que precisam. E seu coração já não consegue mais se fechar. Ele se abriu e quando se abre, inclui todo mundo. E você quer transformar mais gente, quer alcançar mais pessoas. Nunca acaba a missão. Enquanto estamos nesse mundo, ela não acaba. Há mais pessoas para alcançarmos. Há mais necessidades para serem supridas. Então, enquanto vamos, oramos. Manda mais gente, Senhor. Manda mais pessoas manda mais pessoas, porque tu és o Senhor da colheita, a colheita não é nossa, é dele, é ele quem dá o crescimento, é ele quem promove o crescimento, mas somos nós que somos os trabalhadores, e enquanto trabalhamos, pedimos, Senhor, manda mais gente, porque essa colheita do Senhor está bem grande, e o terreno está fértil, e mais pessoas estão sendo transformadas, e mais necessidades precisam ser supridas, amém? Então nós somos igreja quando, em primeiro lugar, focamos nas necessidades dos outros, não apenas nas nossas, então mova-se, na direção em que Jesus está indo. E vá com ele. E leve a presença dele. Se você não sabe para onde ele está indo, eu vou te dar uma dica. Aonde quer que tenha uma necessidade. Olhe para o seu redor. Existe uma necessidade? É para lá que Jesus quer ir. Porque ele veio em busca do perdido. Ele veio em busca daqueles que precisam. Daqueles que necessitam dele. E todos necessitam dele. Todos estão destituídos da glória de Deus. É o que diz Paulo. Todos estão carentes, necessitados da glória de Deus, da presença de Deus, da salvação em Jesus. Então, aonde houver uma necessidade, seja física, material, espiritual, é para lá que Jesus quer que você vá. Diga sim e vá e seja a resposta, em nome de Jesus, a essa necessidade, que nós sejamos a resposta. Amém? Segundo lugar, somos igreja quando apresentamos a solução e não apenas a reivindicamos. Porque é muito confortável a gente reivindicar as soluções, não é mesmo? A gente cobrar que alguém faça alguma coisa. Jesus diz assim, verso 3, vão, vão, ele não diz, fiquem e organizem um protesto, porque ninguém está fazendo nada a respeito disso. Fiquem e se queixem de César, se queixem de Herodes, se queixem dos fariseus e, e, e organizem uma manifestação e um protesto. Ele teve sim os momentos de protestar, de entrar no templo e arrumar a bagunça que estava lá. Há momentos em que a igreja precisa se posicionar e cobrar de quem tem autoridade para resolver certas coisas, que resolva certas coisas. Mas, na essência, essa não é a nossa missão. A nossa missão é irmos e fazermos, não exigirmos que outros façam. É tão comum no contexto da igreja, graças a Deus, a nossa igreja tem um espírito voluntário, um espírito de servo, uma cultura saudável nesse sentido. Eu louvo a Deus por fazer parte dessa comunidade, mas, às vezes... Eu mesmo e outras pessoas, a gente se vê numa situação em que a gente diz assim, poxa, a igreja podia tanto fazer isso por tal pessoa, a igreja tanto podia, podia tanto ter um ministério em relação a tal grupo, ou fazer algo a respeito dessa realidade social. Né? Todos nós já dissemos isso em algum momento. Poxa, a igreja podia, a igreja podia. Mas a pergunta é, quem é a igreja? Quem é esse, esse, essa instituição que nós terceir, a quem nós terceirizamos a responsabilidade e dizemos, a igreja deveria fazer se eu não fizer, a igreja não fará se você não fizer, a igreja não fará porque nós somos a igreja e se Jesus colocou no seu coração um anseio, uma crise, uma dor a respeito da necessidade de alguém a respeito da necessidade de uma comunidade muito provavelmente ele está levantando você para ser a resposta a essa necessidade ele está colocando isso no seu coração para dizer, incomoda você me incomoda também, vá lá e faz alguma coisa por mim vá lá e faz em meu nome vai lá e leva a minha presença para esse lugar que não tem a minha presença ainda é assim que nós precisamos agir não só reivindicar, a igreja deveria fazer o governo deveria fazer a lava jato deveria fazer alguém precisa fazer alguma coisa não vamos fazer nós Jesus disse, vão vocês são a resposta vocês são a solução agora, veja como parece maluca a ideia de Jesus porque ele diz assim eu estou enviando vocês como cordeiros entre lobos já começou bem, né? Quem queria ser um cordeiro no meio de um bando de lobos? Quem quer estar nessa posição? Jesus está deixando claro que não é uma missão confortável, segura, fácil, simples. Às vezes como igreja a gente peca, transformando a experiência de seguir Jesus e ser igreja numa experiência meramente religiosa ou cultural. Um programa de domingo. Para sentar e ouvir algumas coisas que me fazem sair mais feliz e animado e motivado para a minha semana para pedir uma oração, para receber uma bênção, receber um milagre tudo isso é parte do ser igreja, mas não é o ser igreja igreja não é um lugar para frequentar, é um lugar para pertencer, é uma família são pessoas que se comprometem com uma causa, com uma pessoa, com Jesus Cristo e vivem para a sua glória, vivem para levar transformação ainda que isso implique ir como um cordeiro no meio de um bando de lobos ainda que custe a vida, ainda que custe a segurança, ainda que custe o conforto é a nossa missão é quem nós somos. E ele diz mais: ele diz assim, não levem nada com vocês. Vão com a cara e com a coragem, vão sem nada. Não levem bolsa, não levem saco de viagem, não levem sandálias. Nem falem com ninguém no caminho para não se distrair. Quando entrarem numa casa, digam paz nesta esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Ou seja, vocês não vão perder. Ou vocês serão instrumentos para levar paz, ou a paz volta de, de novo para vocês. Vocês não perdem fazendo o que eu estou mandando. Fiquem naquela casa, se, se ela os receber, como e o que lhes derem, pois o trabalhador merece seu salário, não fiquem mudando de casa em casa. Orientações simples, sim, é, claras, objetivas e nada animadoras. <risos> Não levem nada, entendeu? Não vão com nada. Não sei, mas mas qual é o plano? Quando a gente chegar lá, a gente vai organizar um culto, a gente vai alugar um sistema de som, vai ter microfone, caixa, palco. A gente pode, a gente tem verba para contratar uma banda. A gente pode trazer um predetor de fora, um convidado bem evangelista, esse que vai falar com poder, com som, vai orar pelas pessoas, vão se converter, vai ser aquele avivamento. O que a gente vai fazer quando a gente chegar lá? O que a gente faz? Qual é o orçamento para essa missão? Qual é a verba? Quanto que a igreja levantou de de oferta para a gente ir nessa viagem missionária? Como que a gente vai fazer? quando a gente falar, o que, que a gente leva com a gente? Nada. Vocês não levem nada. Vocês vão. E vão. E, e, mas é, é isso, vocês vão. Mas Senhor, mas isso não, é só isso. Vocês só precisam disso. Você não precisam de mais nada. Eu fico olhando para isso, eu fico imaginando essa situação, eu fico imaginando como a gente complica às vezes as coisas. Como a gente vai, às vezes vai, às vezes fica, às vezes a gente até vai, mas a gente vai carregando um monte de coisa. Um monte de apetrecho. Não, e para suprir a necessidade de alguém, eu preciso de muito dinheiro. Para fazer esse ministério, eu preciso de recursos. Para servir pessoas, para falar de Jesus, eu preciso de muito treinamento, muita capacitação e muitos recursos. E a igreja precisa me apoiar e criar um ministério para me apoiar e precisa enviar recursos, me dar uma verba e um orçamento. Quando Jesus está dizendo, meu filho, só vai. Só vai. E eu fico imaginando que talvez Jesus tenha dito para eles irem sem nada Porque quando a gente tem muita coisa A gente acaba confiando no que a gente tem e não nele Agora se a gente não tem nada A gente vai recorrer ao o Por exclusão a ele E aí resolveu o problema Se eu não tenho mais A ninguém a quem recorrer Se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho recursos Se eu não tenho estratégia, se eu não tenho um plano Eu vou confiar em Jesus E sabe que dá certo? Costuma dar certo mas a gente complica tanto, e a gente diz, eu até faria, mas se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse tal dom, se eu tivesse tal habilidade, se eu tivesse mais pessoas, se eu tivesse tal recurso, tal equipamento, tal sistema, tal instrumento, eu, eu até faria, eu, eu, mas eu não tenho, vai com o que você tem, você tem Jesus, então não te falta nada, não falta nada, quem tem Jesus tem tudo, a gente não tem falta, a gente tem em abundância tudo o que nós precisamos, tudo de que as pessoas precisam. Nós podemos levar Jesus, nós podemos levar a solução, porque a solução é Jesus. Não podemos, nem devemos confiar nos recursos humanos, senão não precisaríamos de Jesus. Mas não faríamos também o que Ele quer que a gente faça, porque só Ele pode fazer. Nós vamos sem nada porque temos tudo. Pedro e João, em certa ocasião, estavam indo ao templo e, e na porta formosa, uma das portas do templo, havia um homem que era colocado ali era carregado e colocado ali porque era aleijado para pedir esmolas todos os dias ele pedia esmolas ali atos capítulo 3, depois você lê a história e Pedro e João é, se aproximam daquele homem naturalmente ele faz um sinal pedindo uma ajuda, pedindo dinheiro e a resposta de Pedro a palavra de Pedro para aquele homem é talvez você conheça ele diz, eu não tenho prata nem ouro mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus, levanta e anda o que acontece? O homem é curado. A maior tragédia para aquele aleijado naquele dia seria Pedro ter dinheiro. O maior prejuízo para aquele homem naquele dia seria Pedro ter prata e ouro. Já pensou? Ele poderia ganhar uma oferta, talvez a maior oferta da sua vida. Poderia ser suficiente para um, dois, dez, quinze dias, um ano inteiro. Talvez o resto da sua vida estaria resolvido financeiramente. Mas continuaria aleijado. Jesus, Pedro não tinha prata nem ouro, mas ele tinha Jesus. E ele tinha autoridade no Espírito Santo. E o homem ficou sem dinheiro, mas de pé, curado. O que é melhor? Você tem o que você precisa ter, o que Deus te deu. Então vá com o que você tem. Você tem Jesus. Leve Jesus para as pessoas. Quanto custa levar Jesus para as pessoas? O que, é que te custa? Talvez te custe tudo, talvez te custe ir como ovelhas em meio a lobos. Um cordeiro em meio a lobos. Mas é isso. É isso que nós somos enviados para fazer. Ninguém disse que seria fácil. É arriscado, é desconfortável, é perigoso. Pode custar sim a sua vida. Dependendo do que ele te mandar fazer e de onde ele te mandaria. Será que não vale a pena? Gastar a sua vida por amor de Jesus e das pessoas? Romanos no capítulo 8, parte do verso 28, uma das mais poderosas declarações das escrituras O apóstolo Paulo diz assim Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Pois aqueles que de antemão conheceu também predestinou Para serem conformes à imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos E aos que predestinou também chamou E aos que chamou também justificou E aos que justificou também glorificou que diremos, pois, diante dessas coisas, dessa realidade espiritual tão profunda e tão incrível? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escondidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Pois está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Pois estou convencido de que nem morte, nem vida Nem anjos, nem demônios Nem o presente, nem o futuro Nem quaisquer poderes Nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor Esse é o seu chamado Foi para isso que você foi criado É para isso que nós somos igreja Ainda que custe a nossa vida... Ainda que custe o nosso conforto... Nós somos chamados para ir... Nós somos chamados para levar a solução... Se a igreja não levar a solução... Quem é que vai? Quem é que vai levar Jesus para as pessoas? Quem é que vai levar salvação para as pessoas? Se nós não formos... Se nós acharmos que não temos o bastante... Se nós acharmos que não somos capazes... Se nós acharmos que é perigoso demais... Que dá trabalho demais vai custar as minhas horas de Netflix demais, vai custar a minha casa, o meu carro, a minha família, quem vai, quem irá, nós somos a resposta, porque Ele é a resposta, e Jesus e a sua igreja são inseparáveis, aonde a igreja está, Ele está, Onde Ele está, a igreja está, se não é assim, não é a igreja, porque o problema não é Jesus, então só sobra a gente na equação, se o problema não está nele, às vezes está em nós, e se as pessoas estão lá fora dizendo, eu não quero isso, eu não quero ser parte disso, não me identifico com esse movimento, não creio assim, eu, 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 eu não me identifico com o que essas pessoas ensinam e pregam porque eu não vejo amor, porque eu não vejo cuidado, porque eu não vejo serviço, porque elas só se preocupam consigo mesmas. O que é que está errado? Nós somos a resposta porque Ele é a resposta. Terceiro e último lugar, Somos igreja quando comungamos com a dor e promovemos a cura da sociedade. Quando nos identificamos com a dor das pessoas, para então levar a cura. O texto termina dizendo, esse trecho termina dizendo, quando entrarem numa cidade forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes o reino de Deus está próximo de vocês. Primeiro nós precisamos nos identificar com as pessoas, para depois dizer o reino chegou. Muitas vezes o nosso problema como cristãos, como discípulos de Jesus, como igreja, é que nós somos muito rápidos para dizer o reino chegou. Converta-se, mude isso, mude aquilo, abandone esse pecado, abandone aquele. Venha fazer parte da igreja, venha para cá. Em outras palavras, o reino chegou, mas a gente se esqueceu de comer com as pessoas primeiro. O que Jesus disse foi entre na casa, se eles te receberem, entre na casa e coma o que for servido não faça perguntas não julgue, não aponte o dedo, não critique o que puserem na mesa, coma se identifique uma das, das coisas mais poderosas para termos comunhão com alguém é sentarmos à mesa, não é verdade? mesa é lugar de intimidade, é lugar de relacionamento, é lugar de proximidade, é lugar de confiança é lugar de amizade quando eu me sento à mesa com alguém, eu estou dizendo, eu quero estar perto não quero estar longe. Eu me importo com quem você é. Eu valorizo esse tempo com você. Eu desligo meu celular para olhar no seu rosto. Eu quero ouvir suas histórias. Eu me importo com o que você está sofrendo. Eu me importo com a sua família. Eu me importo com os seus sonhos. Parece que a gente perdeu no desejo de levar Jesus para as pessoas. A gente esqueceu de sermos pessoas com as pessoas, de amarmos as pessoas. Uma coisa não pode caminhar separada da outra pastor John Matsu, um dos maiores mestres da liderança de hoje em dia, mas é um pastor, discípulo de Jesus, fiel discípulo de Jesus, ele diz assim, as pessoas não vão se importar com o que você sabe até saberem o quanto você se importa. Elas só vão dar ouvidos para o que você tem a dizer se primeiro elas entenderem que você se importa com elas. Você sentar à mesa e comer com elas. Você for amigo delas. Onde foi que nós nos perdemos como igreja e nos fechamos dentro de... Paredes seguras e confortáveis, na nossa bolha evangélica, às vezes. Paramos de dialogar, paramos de conversar, paramos de amar, paramos de cuidar, paramos de servir. Nós precisamos comer com as pessoas como Jesus fazia, e ele é criticado por isso. Não pense que você não será. Como ele come e bebe com pecadores? Nós, nós precisamos fazer como Jesus Comer com as pessoas. Curar os enfermos. E então dizer, o reino chegou. Não é diferente? Imagina se alguém pudesse ouvir de Jesus a partir da sua vida, da sua pregação, depois de você ter relacionamento com ela e criar amizade com ela e compartilhar da mesa da sua casa com ela e servi-la na hora da dificuldade e orar por ela quando ela estiver doente ou quando os filhos dela estiverem doentes e se dispor a cuidar deles no hospital quando ela não puder e precisar trabalhar se dispor a buscá-los quando ela não puder na escola ou no inglês e se dispor a, 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 a suprir uma necessidade no momento de crise financeira dela imagina o coração dessa pessoa para o evangelho, não faz diferença? Agora, às vezes a gente se volta para a pessoa e diz Ei, você precisa de Jesus? Eu estou bem aqui, obrigado Quem é você? De onde você saiu? Que história é essa? A gente precisa retomar a estratégia de Jesus Porque eu posso te garantir, funciona muito bem Ame, cuide, coma com as pessoas Diga, proclame cura sobre elas Não leve só... É, aquilo que outras pessoas podem oferecer Leve aquilo que só você pode oferecer Porque você tem Jesus Você pode oferecer cura, esperança, alegria, paz Porque Jesus é fonte de tudo isso E então diga, o reino chegou Você prepara o caminho Para a chegada de Jesus e para a transformação dele Eu quero te desafiar nessa semana A escolher uma pessoa Olhar para uma necessidade ao seu redor Qualquer que seja Pode ser uma necessidade espiritual, pode ser material alguém que está passando por algum momento difícil, olhe, olhe para fora e, e veja alguém, enxergue alguém, e então decida ser a resposta na vida dessa pessoa, e durante essa semana, ore por ela, se ofereça, se dispõe a ajudar, pergunte se ela está precisando de alguma coisa, se você sabe que ela está precisando, não precisa perguntar, vai lá e já leva o que ela precisa, se for comida, se for alimento, se for, se for roupa, se for o que for, ajuda, suporte, presença, companhia, amizade, se importe já imaginou o que seria de Brasília se todos nós decidíssemos nos importar e fazer algo a respeito disso eu quero ser parte de uma igreja que se importa eu quero ser parte de uma igreja que chora com quem chora para dizer que há cura em nome de Jesus é isso que Jesus fez, quando, quando Lázaro um amigo próximo seu, uma família próxima a ele quando Lázaro faleceu, ele chegou lá e antes de ressuscitar Lázaro, o que ele fez? chorou por quê? as pessoas estavam chorando porque ele se importava porque ele sentiu a dor deles ele não foi lá para falar ah, vou fazer aqui um milagre, tchau, fiquem aí com Lázaro vivo agora, vou embora não. não porque ele quis fazer parte o mundo precisa de uma igreja que volte a ser para o mundo, para servir as pessoas Deus amou quem? a igreja? amou mais, amplia um pouquinho mais ele amou o mundo a igreja precisa voltar a amar o mundo não a ter medo do mundo não a fugir do mundo, como quem diz sou muito puro para ser contaminado não posso mas nós temos que ser desafiados como igreja desde a semana de santificação e avivamento se você está aqui, você vai lembrar a entender que, enquanto lá atrás no antigo testamento, na, no tempo da lei o impuro contaminava o puro? Agora são os puros que transformam os impuros no poder de Jesus. Jesus toca o leproso, toca o cego, ressuscita o morto. Todos que eram tidos como impuros intocáveis no seu tempo. Ele não tem medo, ele vai lá e toca. Ele nos envia a fazer o mesmo, amém? Quero ser parte de uma igreja assim, você quer também?